Dios tiene un plan increíble para ti, para que crezcas y seas perfeccionado en tu amor por Él. Él está trabajando en todas las áreas de tu vida, atrayéndote a Él, enseñándote a confiar en Él y fortaleciendo tu fe. Dentro de ti, Dios ha puesto una nueva creación para surgir, uno que refleja su belleza y semejanza. Cuando confías y obedeces, permites que se desarrolle en ti esta nueva forma de vivir. La vida antigua se ha ido y ha comenzado una nueva vida. Hola y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, ya sea en este auditorio o en línea. Bienvenidos a Sugar Creek en Español y estamos en medio de una serie donde estamos hablando acerca de algo que todos nosotros queremos, que es una transformación. La realidad es que todos estamos buscando un cambio en nuestras vidas. Hay áreas que nosotros sabemos que necesitan ser corregidas, que necesitan mejorar y la idea de un cambio, de una transformación, es algo que todos nosotros tenemos. Y por eso, la primera parte de esta serie, lo que estamos viendo es que esa transformación solamente sucede cuando Dios lo hace en nosotros. No importa nuestra fuerza de voluntad, no importa qué tanto nosotros nos esforcemos por cambiar, nosotros podemos traer un cambio temporal, pero solamente Dios puede traer un cambio completo en nuestra vida. Y eh, hoy, lo que vamos a hablar acerca de esta transformación que Dios quiere hacer en nosotros es que parte esencial, una parte clave de lo que tiene que pasar en nosotros es que Dios tiene que cambiar nuestra forma de hablar tiene que, hablar, tiene que cambiar nuestra boca y sobre todo tiene que cambiarnos con respecto al tema de las quejas porque la, la realidad es que la gran mayoría de nosotros somos expertos en quejarnos y hoy lo que vamos a hablar es acerca de quebrando la queja, quebrando la queja. Ahora, cuando se trata acerca de esto de, de la queja, una de las cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta es de que la queja al final es el enemigo principal del gozo. La queja es el enemigo principal del gozo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, parte de lo que Él nos está cambiando es precisamente atraer una vida en donde nosotros podamos disfrutar de mayor gozo en nosotros. La mayoría de nosotros decimos yo quiero ser feliz, yo quiero tener mayor alegría en nuestra vida. Y todas esas cosas, aunque son buenas, la alegría y la felicidad, el problema es que son cosas que dependen de factores externos. Y si depende de un factor externo, entonces en el momento en el cual ese factor se ha quitado, también nuestra alegría y nuestra felicidad es quitada también. Pero en cambio, el gozo, que es algo más profundo, depende de un factor interno, que es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y cuando Dios trae ese cambio, Él, como parte de eso, trae un gozo en nuestras vidas. Y quizás tú puedas estar diciendo, Juan Carlos, eso suena muy bien, pero la realidad es que yo no estoy experimentando gozo en mi vida. Yo no estoy experimentando esa, esa sensación de, de gozo profundo dentro de mi corazón. Más bien, los problemas tal parece como que están ahogando el gozo en mi corazón. Y no sé qué es lo que tengo que hacer para realmente experimentarlo. 
Y lo que, lo que necesitamos entender es que el enemigo principal que combate en contra del gozo de, de nuestro corazón, aunque hay muchas cosas, pero el enemigo principal siempre va a ser la queja. Va a ser la queja. Y, y todos nosotros tenemos la tentación de quejarnos de muchas cosas que suceden en nuestra vida. Inclusive estaba viendo un estudio donde decía que en promedio cada persona, cada uno de nosotros, en una conversación típica, tendemos a quejarnos por, la vez, por lo menos una vez por minuto. Una vez por minuto. Algunos de nosotros somos más expertos y nos quejamos más. Pero en promedio todos nosotros nos estamos quejando. Y alguien podría decir, bueno, yo te, Juan Carlos, yo tengo razones para quejarme, porque ahorita estoy pasando por problemas en mi matrimonio, estoy pasando por problemas en el trabajo, estoy pasando por esta situación del, del COVID y, y cómo ha afectado mis finanzas y todo. Y sin duda alguna que nosotros podríamos tener razones para quejarnos. Pero, pero esto es lo que nosotros necesitamos darnos cuenta. Que siempre encontraremos una razón para quejarnos. Siempre encontraremos una razón para quejarnos. Cuando nosotros empezamos a fijarnos en lo que está mal en nuestra vida, vamos a encontrar razones por las cuales nosotros podemos justificar el quejarnos y ya sea que pase algo en nuestro matrimonio pasa algo en nuestra familia hay una situación con nuestros hijos hay una situación con nuestros papás con compañeros en la escuela o compañeros en la oficina o en el trabajo siempre vamos a poder encontrar una razón por la cual nosotros podemos quejarnos de cosas que están sucediendo en nuestra vida y la cosa es que con el paso del tiempo la queja es como ese tipo de huésped que llega a nuestro corazón se aloja en nosotros y luego pasa de ser un huésped a ser un residente de nuestra vida y mientras nosotros más permitimos que la queja resida dentro de nosotros se convierte en un hábito que termina por como vamos a ver en un momento dañarnos en muchas diferentes áreas de nuestra vida y todos nosotros tenemos que cuidarnos de que la queja se convierta en ese tipo de hábito que viene a lastimar nuestra vida y a lastimar a aquellos que están a nuestro alrededor. Y el problema es de que muchas veces nuestras quejas inclusive pueden ser hasta por cosas pequeñas como también por cosas grandes. Me recuerda a una muchacha de 27 años que estaba en Florida y un día ella pasó por una emergencia inimaginable, una tragedia que probablemente ninguno de nosotros quisiéramos estar. Y resulta que ella, la tragedia que ella pasó, es que un día ella llegó a McDonald's y ella había pedido McNuggets y se habían acabado los McNuggets. Era algo terrible, porque resulta que ella iba con su mente puesta en comer sus McNuggets. Y resulta que se les acabaron en ese momento y el empleado de McDonald's le dijo, señorita, lo siento, pero ya no nos quedan más McNuggets. Y ella molesta porque eh, tenía ese antojo de los McNuggets, eh, empezó a, a recriminarle y a quejarse en contra de él. Dijo, mira, eh, no, no, no tenemos eso, pero puedes pedir otra cosa de, de nuestro menú. Y dijo, no, dame, regrésame mi dinero. Y dijo, lo siento, pero la política de la tienda es que una vez que tú pagas ya no se te puede devolver el dinero. Pero puedes pedir otra cosa del menú y es más, puedes pedir algo que sea más caro y nosotros te, lo, te damos el crédito. Y ella 
pero estaba tan fúrica de que resulta que obviamente como era una emergencia se le ocurrió la manera de resolverlo sería llamando al 911 y entonces en ese momento no estoy bromeando ella agarró y llamó al 911 pero yo creo que ellos se dieron cuenta de que o, o estaba tomada o, o estaba loca o algo estaba pasando pero de, de, le colgaron hasta que tuvo que llamar tres veces para quejarse de que no le habían dado McNuggets. Ahora, terminó y ella no recibió sus McNuggets, pero sí recibió una buena multa por estar llamando al 911. Así que no llames al 911 si alguna vez no te dan tus famosos McNuggets. Pero todos nosotros hemos estado en lugares, en situaciones, en momentos donde hacemos una situación pequeña que explote a un punto enorme. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho, hey, Juan Carlos, te estás quejando demasiado? ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, sabes qué, como que ya tienes que bajarle un poquito porque siempre te estás quejando? A lo mejor es tu cónyuge el que ya te ha comentado acerca de las veces que siempre te estás quejando. A lo mejor son tus papás que te lo están diciendo o tus hijos te lo mencionan que siempre estás quejándote contra ellos o alguien en el trabajo, alguien en la escuela y tú lo has ignorado porque para la mayoría de nosotros es fácil darnos cuenta cuando otras personas se quejan pero es muy difícil darnos cuenta cuando nosotros nos quejamos demasiado. Siempre pensamos que nuestras quejas son justificadas que nosotros lo que nos quejamos sí vale la pena, pero las demás personas, cuando ellos se quejan, exageran. Y tú y yo hemos estado alrededor de personas que se quejan demasiado. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estamos alrededor de esas personas, lo que hacemos es, queremos estar lejos de ellos. Uh, viene esa persona que siempre está quejando, vamos a hacer como que no lo estoy viendo y me voy por, por otro lado. ¿Qué tal si nosotros somos esa persona? ¿Qué tal si nosotros somos la persona que siempre estamos quejándonos por algo, siempre negativos con respecto a alguna situación y la gente se ha dado cuenta acerca de nuestra forma de ser? Y el problema que nosotros tenemos es, es esto, que quejarnos refleja nuestro corazón más que nuestra situación. Quejarnos refleja más nuestro, que queja nuestro eh, o refleja nuestro corazón más que nuestra situación. Porque todos nosotros podríamos decir, bueno, yo he estado bajo mucho estrés, yo he estado ahorita pasando por una situación muy difícil y, y por eso es que yo me quejo, pero es, es que es esto lo que yo estoy pasando. Pero la realidad es esta, que no es nuestra situación la que define que nosotros seamos quejumbrosos, sino que más bien es lo que está en nuestro corazón. Y el ejemplo mayor de, de eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel, sobre todo cuando ellos estaban en el desierto. Resulta que ellos habían sido la generación más privilegiada, quizás, de la historia de la humanidad. Porque cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, Dios los llevó por el desierto, los alimentó, su presencia estaba ahí con, con ellos, ellos podían verlo de día y de noche representado en una nube y una, en una, a un pilar de, de fuego, una columna de fuego y podían ver cómo hablaba con Moisés y los milagros que hacían y cómo les, les daba de comer y cómo su ropa no envejecía. Todo lo que ellos necesitaban, ellos lo tenían. 
Y la Biblia nos dice que en 14 ocasiones diferentes, aunque no creo que eran las únicas veces, pero la Biblia registra 14 ocasiones en las que el pueblo de Israel, estando en esa situación, se quejaban en contra de Dios, de Moisés, de los líderes de la situación. Inclusive en una ocasión, en, en el libro de Números, ellos estaban quejando y diciendo, oh, yo me acuerdo de los melones que había en Egipto, los melones y los pepinos, los pepinos, las cebollas, los ajos. Y Dios podía haberles dicho, me importa un pepino lo que ustedes piensen, pero no dijo eso. Ellos se quejaban por cualquier cosa, porque una cosa que sucedía es que aunque ellos estaban quejando de lo que ya no tenían, que tenían en Egipto, una cosa que no se acordaban es que eran esclavos. ¿De qué sirve tener un pepino? ¿De qué sirve tener un melón? ¿De qué sirve tener ajos, cebollas cuando tú eres un esclavo y tus hijos, tus primogénitos son asesinados? Las quejas muchas veces distorsionan inclusive nuestra forma de ver nuestras situaciones. Entonces el problema no es la situación que pasamos, el problema es el corazón que nosotros tenemos. Y si es así entonces, si el problema es cómo la queja nos afecta a nosotros, entonces nosotros necesitamos entender el daño que esto trae a nuestras vidas. Inclusive, en una carta que estamos viendo, que se llama la carta a los filipenses, el apóstol Pablo, que apóstol simplemente significa un enviado, era alguien que había pasado de ser el enemigo principal del cristianismo a ser el enviado principal del cristianismo hacia todos aquellos que no eran judíos. Y él, en una carta, le escribe a un grupo de cristianos que se encontraba en una ciudad que se llamaba Filipos. Y esa, esos cristianos, ese, esa iglesia que se encontraba ahí, tenían las, los mismos problemas, los mismos deseos, las mismas faltas y pecados que nosotros tenemos. Y uno de ellos era la queja. Y Pablo les escribe específicamente advirtiéndoles acerca de cómo la queja trae tanto daño. Inclusive, escucha cómo Pablo les dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14, les dice específicamente esto. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahora, varias cosas importantes con respecto a lo que Pablo está diciendo aquí. Murmuraciones es un sinónimo de quejas. Pero el problema es que las quejas siempre llevan a algo mayor. Y en este caso, las, la queja es el principio, pero luego las discusiones y las peleas y los confrontamientos o enfrentamientos que tenemos con otras personas es el resultado. Las quejas no solamente quedan ahí, sino que traen un efecto negativo en nuestras vidas. Y por esa razón, Pablo habla acerca de todo esto y él dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Pero otra cosa que me llama la atención, quizás para mí lo que más resalta acá, es esta palabra, todas, todas las cosas. Porque la realidad es que si tú y yo nos sentamos a tomar un café y platicamos, podríamos hablar de muchas áreas donde no nos quejamos. Muchas áreas donde nosotros estamos bien y, y reconocemos lo bueno que nosotros tenemos y todo. Pero Pablo no está diciendo, no se quejen en algunas áreas, está diciendo, no se quejen en ninguna área. Y eso es algo que ninguno de nosotros tendemos a hacer. Siempre hay algo de lo que nos estamos quejando. Siempre hay algo que nos molesta. Siempre hay algo de lo cual reclamamos. 
Pero el problema es que cuando hacemos esto, cuando nosotros nos quejamos en cualquier área de nuestra vida, va a dañarnos de alguna u otra manera. Y Pablo, Dios que es nuestro creador aún más, más que Pablo, porque Dios es el que inspira a Pablo a escribir eso. Dios que es nuestro creador y sabe cómo nosotros debemos de operar. Él nos advierte en contra de la queja. Y, y lo que nosotros necesitamos entender con respecto a esto es que el hábito de la queja uh, el, el, o la queja es un hábito que trae tres cosas que nos dañan la queja es un hábito que va a dañar tres áreas principales de nuestra vida y, y antes de mencionar cuáles son esas áreas déjeme solo decir esto que el, que el hábito como había dicho es, es, alguien que, es como un invitado que entra en nuestro corazón se hospeda y queda ya como un residente de nuestra casa ya como alguien más de la familia y el problema es que ese cuando se queda en nosotros empieza a desarrollar una conducta habitual se convierte en un hábito para nosotros y por eso a lo mejor tú en algún momento te has dicho ah, voy a procurar dejar de quejarme tanto dejar de reclamar dejar de pelear pero pasa un día y luego regresas a la misma forma de ser pasa un poco de tiempo y regresas a seguir batallando con, con esa área y el problema es de que el hábito para, para nosotros cuando nosotros lo hemos hecho ya un hábito es difícil de romper ahora la razón por la cual se tiene que romper, la razón por la cual tenemos que quebrar el, el, la queja en, en nuestras vidas es porque trae daño en tres áreas de nuestra vida. La, la primera que daña, la primera área que daña es esto, que daña nuestra salud, daña nuestra salud. Eh, la queja es un hábito que daña nuestra salud física. Y esto no es mi opinión porque médicos y psicólogos y aquellos que estudian el cuerpo humano eh, se han dado cuenta a través del tiempo que la queja es algo que nos, que nos daña físicamente. Inclusive estaba viendo de que en un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford en California hace algunos años, ellos se dieron cuenta de que cuando las personas se quejan, uno de los efectos es que reduce el hipocampo en el cerebro. Y el, el hipocampo del cerebro es la parte que procesa como la parte lógica, es la parte que percibe la, eh, de forma lógica las situaciones en nuestra vida. De manera que mientras más nos quejamos, menos racionales nos portamos. Es por eso que muchas veces cuando comenzamos esas quejas, empezamos a decir cosas y a hacer cosas que luego decimos, caramba, ¿por qué dije eso? ¿Por qué, ¿Por qué tuve que actuar de esa manera? ¿Por qué le traté a esta persona de esta manera? Porque lo que sucede es que físicamente hasta nuestro cerebro va cambiando. Porque afecta hasta nuestra forma de pensar, nuestra forma de racionalizar. Pero no es solamente el hipocampo en el cerebro que es afectado. Lo otro que ellos se han dado cuenta en otro estudio es de que cuando nosotros nos quejamos, parte de lo que nuestro cuerpo naturalmente hace es que va secretando una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es algo que el cuerpo usa, sobre todo en momentos en los cuales tiene que defenderse en una situación de peligro o para huir. Pero el problema es de que si no es una situación de emergencia, estar secretando cortisol en nuestra sangre va produciendo 
un daño físico en muchas diferentes áreas. Por ejemplo, la lista que, que en este estudio eh, se veía es que cuando nosotros estamos constantemente, eh, estamos secretando el cortisol, el cortisol va causando, por ejemplo, va causando un deterioro en el sistema inmunitario, va haciendo que nuestro cuerpo sea más susceptible al colesterol alto, a la diabetes, a la, las enfermedades cardíacas e inclusive a la obesidad. Y, es, y hace que nuestro cerebro sea más vulnerable a los accidentes cerebrovasculares. La queja trae un daño físico a nuestras vidas. Pero no solamente es el daño físico. Hay otra área que todos nosotros sabemos, y es esto, que daña nuestra relación con los demás. Daña nuestra relación con los demás. El, cuando nosotros estamos quejándonos, lastimamos a la gente que está a nuestro alrededor. Y por eso es que, como mencionaba hace un momento, hay gente que nos evita porque, porque no quieren estar al lado de personas que siempre se están quejando. O, o a lo mejor en nuestro matrimonio hemos visto un distanciamiento o distanciamiento con nuestros hijos o con nuestros papás o con personas que eran amigos cercanos porque la queja es como que estamos levantando ese muro que va separándonos de esas relaciones porque lastimamos a la gente. Cuando nosotros somos quejumbrosos, empedernidos, vamos a encontrar una manera de quejarnos hasta de las personas que nosotros amamos. Y eso termina por dañar Nuestras relaciones con los demás Nuestra relación con aquellos Que inclusive nosotros amamos Pero hay una tercera cosa Y la tercera cosa es esta Que eh, la queja es un hábito Que daña nuestra manera de representar a Jesús Daña nuestra manera de representar a Jesús y para aquellos de los que estamos aquí o estamos viendo eh, esta, eh, este mensaje y somos seguidores de Jesús, una de las cosas de lo que más nos debe de importar es la manera en la cual nosotros estamos representando a Jesús a las demás personas. Y por eso Pablo dice esto, él continúa diciendo ahora en el versículo 15, dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hay algo acerca de aquellas personas que hasta en, en circunstancias difíciles, hasta en sus peores problemas, hasta cuando están bajo mucho estrés, en vez de quejarse, actúan con tranquilidad y actúan con paz. Tú seguramente has conocido a alguna persona que tú dices, caramba, nunca he escuchado a esta persona quejarse. Nunca he escuchado a esta persona hablar mal de, de los demás. Y esas personas tienen un atractivo acerca de ellos. Es algo que llaman la atención y, y las demás personas admiran a aquellos que son así. Y Pablo lo que está diciendo es que cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es, estamos mostrando nuestra confianza en Dios. 
Estamos mostrando que hasta en los peores problemas, en vez de tomar la reacción que todo el mundo toma, que es el de quejarse, lo que nosotros decimos es, porque sé que Dios está en control de este problema, porque sé que al final puedo confiar esto a Dios y yo sé que Él lo va a resolver, quizás no a la manera como yo quisiera, pero sé que Él lo va a resolver a la mejor manera, puedo estar tranquilo y no necesito recurrir siempre a quejarme de todas las cosas. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces las personas pueden ver algo diferente en nosotros y eso hace que tengamos la oportunidad de poder hablar a otros acerca de Jesús. Porque todo el mundo se queja, pero son pocos los que mantienen la cordura hasta en momentos difíciles. Solamente aquellos que confían en Dios pueden realmente hacer eso a cabalidad. Y Pablo lo que dice entonces es de que nosotros necesitamos dejar que Dios tome el control de nuestra vida en vez de quejarnos a cada rato. Ok, hasta este momento quizás tú digas, Juan Carlos, 100% de acuerdo, me parece bien lo que tú estás diciendo y todo, pero yo he intentado hacer eso ya. Ya, eh, yo he intentado no quejarme y, y a momentos difíciles eh, cuando pierdo una hora de sueño una vez al año todas estas situaciones hay tantas cosas por las cuales nosotros nos podemos quejar y, pero la pregunta es esta ¿cómo lo hago? ¿cómo puedo yo al final combatir la queja? ¿cómo Combatir la queja es la pregunta que todos nosotros necesitamos responder. Y lo que quiero hacer es sugerir tres cosas que tú y yo, de una forma práctica, podemos hacer para poder combatir la queja. La primera que nosotros necesitamos hacer es esto. Necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Lo primero que tenemos que hacer para poder combatir la queja es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, en, en la serie anterior hablamos un, un poco de cómo, eh, un poco antes en este mismo capítulo, eh, Pablo nos estaba narrando acerca de cómo Jesús, siendo Dios, estando en, en lo más alto, reinando en su trono, voluntariamente Él decidió descender hasta lo más bajo en forma de siervo y morir en la cruz para sacrificar su vida por nosotros. Y Pablo, lo que, lo, cuando él habla acerca de, de esto de la queja, en su mente, él quiere que nosotros tengamos esa imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. De manera que hasta en nuestros peores días, hasta cuando nosotros estamos agobiados por nuestros problemas y viene el deseo de quejarnos y hablar y, y manifestar el enojo y la molestia que está en nosotros, nosotros podamos hacer una pausa, un paso hacia atrás, mirar hacia lo que Jesús hizo por nosotros, que Él en cambio voluntariamente tomó el peor lugar y lo hizo porque nos ama. Cuando nosotros recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, Debe de ser una motivación para poder enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Porque si Jesús hizo eso porque nos ama, ¿cuánto más también Él puede obrar en cualquier otra situación en nuestra vida? Cuando tú y yo estamos con ese deseo, con esa tentación de quejarnos, lo primero que necesitamos hacer es pausar y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. 
Pero hay otra cosa que también necesitamos hacer. Y cuando, para poder combatir esto de la queja, la, el, el hábito de la, de la queja, la manera en la cual nosotros lo combatimos es orando más de lo que nos quejamos. Orando más de lo que nos quejamos. El hábito de la queja es algo que desarrollamos. El hábito de la oración es algo que debemos desarrollar también. Si la queja es el enemigo principal del gozo, el enemigo principal de la queja es la oración. Entonces, la oración tiene que ser una parte de combatir lo que es la, la queja. Escucha cómo Pablo habla de, de esto. Más adelante, en este mismo libro, pensando acerca de todas estas ideas, él dice en el capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Dice, por nada estén afanosos. Y eso es algo que todos nosotros combatimos. Y el afán muchas veces es como una gasolina que alimenta nuestras quejas. Porque la palabra afán, en el idioma original en el cual la Biblia fue escrita, significa ser jalado en, en muchas direcciones. Y eso es lo que nos sentimos. Nos sentimos co como que las, tenemos la soga al cuello en ciertas cosas, cosas que nos irritan. Sentimos como que estamos siendo jalados, incómodos, molestos. Y por eso vociferamos las cosas que están dentro de nosotros. Pero, el, pero Pablo dice esto. No, no, no. No estén afanados con respecto a las cosas. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y me encanta el contraste que Pablo hace aquí. Lo que él dice es, no, no nos quejemos por ninguna situación, más bien en toda situación oremos. Es lo que necesitamos hacer. Juan Carlos, pero estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Hasta en esa situación, en toda situación necesitamos orar, en ninguna situación nos debemos de quejar. Pero está pasando esta situación en el trabajo. En ninguna situación debemos de quejarnos, en toda situación debemos de orar. El principio se aplica para todo lo que sucede en nosotros. No importa que sea una situación grave o no importa que sea una situación leve. El punto es reemplazar lo que estábamos haciendo con otra cosa. Necesitamos quitar el hábito de quejarnos y empezar a desarrollar el hábito de la oración. Porque la pregunta es esta, ¿cuántas veces la queja ha resuelto alguno de tus problemas? Cuando después de que te quejas con tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus papás y todo, dices, oh, wow, las primeras 250 veces que me dijiste eso molesto, como que no lo entendí, pero ahorita ya sí lo entendí, ahora sí, vamos a cambiar esa situación. No, eso nunca sucede. Las quejas lo que hacen es cerrar a las personas, no abrir a las personas. Y por lo tanto, si la queja no puede resolverlo, la oración si es un hábito que necesitamos nosotros enfocarnos. Lo tercero y lo último que necesitamos hacer. Necesitamos reemplazar el hábito de la queja con el de la gratitud. Necesitamos reemplazar el hábito de la queja con el de la gratitud. Lo que más combate la queja es la gratitud. Es, es el punto más importante quizás de todos estos porque cuando una persona es alguien que da gracias por lo que tiene es mucho más difícil que se queje por sus situaciones 
Y por eso Pablo dice esto en otro libro. Él dice esto en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias por todo o en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No nos quejemos por ninguna situación, oremos, desarrollemos el hábito de la oración y demos gracias en cada situación también. Cosas buenas y cosas malas también. Necesitamos dar gracias a Dios. Y, y todos nosotros fuimos recordados de esto hace como tres semanas cuando vino la tormenta de nieve en el cual cosas que nosotros muchas veces ni nos acordamos de dar gracias a Dios como la electricidad, el gas, aire acondicionado, agua y todas las cosas que normalmente disfrutamos por unos días dejamos de tenerlo y nosotros nos hubiéramos dado cualquier cosa para volver a reponer aquello que nosotros habíamos perdido hay tantas cosas que tú y yo tenemos para darle gracias a Dios y cuando nosotros desarrollamos el hábito de la gratitud vamos a ver cómo es mucho más fácil dejar de quejarnos. Me recuerda una, a una historia que sucedió hace varios años y a uh, un hombre que se llamaba Dennis Waitler, un día él estaba, eh, estaba en el aeropuerto e iba a llegar a tomar su vuelo, pero iba tarde por diferentes circunstancias y llegó ahí al mostrador para finalmente subirse al avión, pero había llegado demasiado tarde, ya habían cerrado la puerta del túnel para, para entrar al avión, ya habían cerrado las puertas del avión, y él dijo, mire, tengo que irme en este vuelo, tengo que llegar, por favor, hagan una excepción, dígale al piloto que se detenga un momento y déjenme pasar. Pero el empleado de la aerolínea no le... No, estaba escuchando lo que está diciendo, dijo, lo siento, es la política de nuestra, de nuestra aerolínea que ya no puedo dejar pasar a ninguna persona pasado un cierto tiempo. Y él decía, por favor, hagan una excepción, es que tengo que estar en este vuelo y poder llegar, a, eh, porque tengo unas reuniones de, de negocios y tengo que estar ahí. Y él decía, lo siento, es que no puedo hacer nada. Y entonces, Dennis empezó a, a quejarse de qué tipo de empleado es usted y cómo es posible, dónde está su servicio al cliente, poder ayudar a las personas. Y estaba tan fúrico que inclusive agarró su boleto y se fue buscando la oficina principal de la aerolínea, bajó para llenar una forma y quejarse de forma eh, oficial de ese empleado y de la aerolínea. Y mientras estaba abajo en la oficina, llenando esa forma, de repente había un anuncio por el altavoz. Y el anuncio era este, que el vuelo que él estaba a punto de tomar acababa de explotar el avión y más de 200 pasajeros habían muerto. Es una de las mayores catástrofes en la historia de, de, de Estados Unidos de, en, en cuanto a, a los vuelos eh, domésticos. Y él estaba a punto de ser eso. Si no hubiera sido porque le detuvieron, él en esos momentos estaría muerto. Y agarró la forma que él estaba llenando, quejándose, le hizo una bolita, lo tiró a la basura y se fue. Y tomó su boleto y lo enmarcó. Y lo puso en su oficina. Y todos los días, cada vez que él tenía sobre todo un problema, algo que le molestaba, que él quería quejarse, iba hacia la pared para ver ese boleto y recordar lo mucho que él tenía para dar gracias de que él todavía estaba vivo y que él tenía segundas oportunidades para hacer las cosas que de otra manera 
no hubiera podido hacer. Como seguidores de Jesús, hay tantas cosas que tú y yo tenemos para dar gracias a Dios. Tantas cosas que en vez de enfocarnos en aquello que podríamos quejarnos, deberíamos enfocarnos en aquello que debemos de darle gracias a Dios. Quizás para ti esto necesita comenzar al poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. A lo mejor tú estás aquí y, y la queja no es tu peor problema. Tu peor problema es que tú estás separado de Dios por tus pecados como todos lo hemos estado. Y no importa qué tan bueno nos portemos, no importa qué tan religiosos seamos o morales seamos, no hay nada que podemos hacer para construir un puente para llegar a Dios. Pero Dios te ama tanto que en vez de esperar a que nosotros de, de forma inútil pudiéramos llegar, a tratar de llegar a Él, Él decidió construir el puente para llegar a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y Jesucristo vino, se sacrificó su vida por ti y por mí. Y Él resucitó al tercer día. Y la Biblia nos dice que cuando ponemos toda nuestra confianza en lo que Él hizo por nosotros, entonces podemos tener la oportunidad de ser perdonados de todos nuestros pecados y tener una relación con Dios como nuestro Padre. Quizás tú nunca has tenido esa experiencia y nos encantaría el día de hoy ayudarte para que tú lo hagas. En un momento vamos a estar terminando este servicio y, en, y saliendo por las puertas de atrás, hacia tu lado de la derecha tenemos un lugar que se llama nuestro centro de siguientes pasos. Ahí va a haber personas que pueden orar contigo, que pueden ayudarte a contestar preguntas o a tomar este paso que puede ser el más importante en tu vida. Ora conmigo. Padre, gracias, porque hay tantas cosas que nosotros necesitamos darte gracias, pero a pesar de ello, nosotros, el problema es que nos quejamos casi por cualquier cosa que pasa en nuestra vida. Perdónanos por eso. Ayúdanos a romper o a quebrar la queja que hay en nuestro corazón. Ese espíritu tan quejumbroso que todos nosotros tendemos a construir. Y ayúdanos a reflejar tu amor para realmente manifestar a Jesús en nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.